0: Monitoring Evropské unie Rakousko je rekordmanem EU v žádostech o azyl. Počet žádostí se zde v loňském roce strojnásobil, čímž se Rakousko stalo zemí EU s nejprudším nárůstem žádostí v celém bloku. Vyplývá to ze zprávy Evropské komise, kterou zveřejnil Deník D. Welt. V Evropské unii požádalo v roce 2022 o azyl 923 991 osob, což znamená, že počet žádostí o azyl se v průměru téměř zdvojnásobil oproti předchozímu roku. Nejvíce žadatelů pochází ze Sýrie, následují Afganistán, Turecko, Venezuela a Kolumbie. Německo, Francie, Španělsko a Rakousko jsou nejčastějšími cílovými zeměmi žadatelů o azyl, zatímco nejméně žádostí zaznamenalo Maďarsko, kde o azyl požádalo jen 46 osob. Švédsko zahajuje globální kampaň proti imigraci, jejímž cílem bude odradit migranty od příchodu do země. Kampaň bude zahrnovat cílenou komunikaci se zahraničními redakcemi a tiskovými agenturami. Mířit bude také na zahraniční ambasády ve Švédsku. V švédské ministrině pro migraci Marie Malmer Stanekartové dnes dvě třetiny těch, kteří přicházejí do Evropy, nemají žádný důvod k ochraně. Pokud budou informováni o pravidlech, bude sníženo riziko utrpení těchto lidí. Informační kampaň podle ní rozptýlí dosavadní narrativ o tom, že Švédsko je zemí nabízející štědré dávky všem příchozím. Finský ministr zahraničí PKH Visto uvedl, že Finsko by mohlo přehodnotit svou strategii kandidatury do NATO. Finsko se hlásí do aliance společně se Švédskem, které je ale ve sporu s Tureckem, bez jehož souhlasu rozšíření na to není možné. Turci již avizovali, že Švédové nemohou s jejich podporou počítat. Turecký nesouhlas ale nyní blokuje i finský přístupový proces. Havisto svým prohlášením způsobil rozruch, avšak pojednání se svým švédským protižkem Tobiasem Bilstrémem a generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenberkem potvrdil, že Finsko kandiduje do NATO společně se Švédskem a že alternativy se budou hledat pouze v případě, že švédská přihláška bude dlouhodobě u ledu. Srbsko zvažuje uvalení sankcí vůči Rusku. Srbský minister zahraničí i více Dačič ve středu poprvé naznačil, že by Bělehrad mohl změnit svůj dosavadní postoj a uvalit sankce na Rusko. Na sladění sankční politiky Srbska a EU tlačí především evropské instituce. Je to pro ně klíčový požadavek, kterým podmiňují možné členství země v EU. Dačič zároveň prohlásil, že vstup do EU je pro Srbsko prioritou. Od ruské anexe Krimu v roce 2014 až do současnosti se Srbsko k západním sankcím nepřipojilo, protože odhadovalo, že by to nebylo v jeho zájmu, popsal Dačić. Současné dění však naznačuje, že by se postoj k Rusku, tradičnímu spojenci Srbska, mohl změnit. Evropská unie a společenství latinskoamerických a karibských států uspořádají 17. a 18. července v Bruselu společný summit. Půjde o první vrcholnou schůzku těchto regionů po osmi letech. Poslední vrcholná schůzka EU-CELAC se konala v roce 2015. Další měla být v roce 2017, ale byla odložena mimo jiné kvůli sporu mezi zeměmi CELAC. Stahy tohoto združení 33 států komplikoval odpor některých prezidentů k několika autoritářským vládám v regionu. K obnovení spolupráce EU s Latinskou Amerikou, kde v posledních dvou dekádách výrazně posílila ekonomické vazby Čína, přispěla zřejmě i ruská invaze na Ukrajinu a energetická krize. Předseda Evropské rady Charles Michel ne vyjádřil naději, že bude konečně ratifikována obchodní dohoda EU se skupinou Mercosur a dojednány další možné formy spolupráce. Česko v aktuální topné sezóně ušetřilo při spotřebě proti Loňsku kolem 850 milionů metrů krychlových plynů. S předstihem tak splnilo cíl EU, podle něhož má každá členská země tuto zimu snížit spotřebu aspoň o 15%. Zásoby plynu jsou v současné době proti Loňsku dvojnásobné, což přispívá k poklesu cen energií na trhu. Podle analytiků k úsporám pomohlo například teplé počasí. Češi šetřili také kvůli vysokým cenám energií. Závazek na snížení spotřeby plynu schválili energetičtí ministři státu EU v loni v červenci. Dohoda počítala v období od října 2022 do března letošního roku s úsporami alespoň 15 spotřeby proti předchozí topné sezóně. Pro Českou republiku to znamenalo povinnost ušetřit minimálně 800 milionů metrů krychlových plynů, čehož se podle ministerstva dosáhlo v polovině ledna. Zprávy z evropských institucí. Evropský parlament si zvolil nového místopředsedu na místo uvolněné po prosincovém odvolání řecké europoslankyně Evy Kajlijové stíhané za korupci. O post místo předsedy se ucházeli zástupci tří politických frakcí. Přestože evropští sociální demokraté čelí korupční kauze Qatargate, post místo předsedy jim zůstal a Kiliovou v předsednictvu nahradil lucemburčan Mark Angel. Někteří europoslanci a další odborníci však s tímto krokem nesouhlasí. Expert na unijní právo z College of Europe Alberto Alemano například napsal, že zvolení socialisty ukázalo, že se politická kultura v evropském parlamentu po korupční kauze nezměnila. V souvislosti se zmiňovanou korupční kauzou schválil Evropský parlament Nová pravidla ohledně imunity europoslanců, která se dotknou i stíhané bývalé místopředsedkyně této instituce Evy Kailiové. Nově bude moci žádost o zbavení imunity Europarlamentu předložit i Úřad evropského veřejného žalobce. Dříve to směly dělat pouze Úřady jednotlivých členských států. Právě EPO dal v prosinci podnět, aby Kajliová a další řecká europoslankyně o imunitu přišly v rámci vyšetřování možného podvodu při vyplácení parlamentních asistentů. Zprávy z činnosti zastoupení Zastoupení se v úterý 17. ledna zúčastnilo online akce Evropské komise, která cílila na možnosti financování projektů napomáhajících k dosažení cílů misí EU. Pracovní program misí v rámci Horizontu Evropa zahrnuje pět prioritních oblastí. Mise adaptace na změnu klimatu, Mise proti rakovině, Mise 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030, Mise obnovte náš oceán a vody do roku 2030 a Mise půdní dohody pro Evropu. Vybraná města v rámci kontraktu začnou pracovat na plánu a investiční strategii a dojde k zapojení obyvatel i politických orgánů. V zastoupení se dále ve středu 18. ledna zúčastnilo konferenčního dne od otevřených a agilních inteligentních měst. Konference nesla téma spojená inteligentní a udržitelná města a komunity a jedná se o výroční událost, na kterou byly pozváni všichni členové a partneři organizace. Konference je jedinečnou globální příležitostí pro města, regiony, obce, stejně jako národní a mezinárodní tvůrce, politik a podniky, aby se zapojili do popředí společenského rozvoje zaměřeného na člověka, který je formován technologiemi, trhy a politikami propojenými v 21. století. Konference si nesla čtyři hlavní tematické okruhy – technologie, vládnutí, vliv a rozhodování, které v průběhu dne byly rozděleny na paralelní skupiny. Ve čtvrtek 19. ledna se zastoupení zúčastnilo první schůzky pracovní skupiny pro zdraví ERIN v tomto roce. Hlavním tématem bylo projednání agendy zdravotnictví na rok 2023 a iniciativy, kterým se Erin chce zabývat. Hostem byla Marta Moja-Díaz za generální ředitelství zdraví v Evropské komisi, kdy představila nejdůležitější body zdravotnictví pro tento rok i za komisi. Cedric Dumá a Beatriz Irála Aliaga v další části mítingu představili prozatímní plány mítingu pracovní skupiny pro zdraví na rok 2023. Zastoupení se v úterý 24. ledna zúčastnilo prvního setkání adaptační skupiny Erin, která má za cíl sledovat témata, která jsou relevantní pro více pracovních skupin. Jedná se o způsob, jaký mohou být členové Erinu rychleji mobilizováni a být schopni řešit problém během krátkého časového horizontu. Erin představil také dva nové projekty. Pears a Resist, jejich cílem je zapojení a podpora velkého počtu regionů při aplikaci adaptační mise na klimatickou změnu a předvídání různých druhů podpory a aktivit. Ve středu 25. ledna se pak zastoupení zúčastnilo prvního online fóra zaměřující se na mise EU s heslem Aby mise fungovaly. V prvním bloku došlo k obecnému přístupu misí EU, podrobněji pak k přehledu struktury řízení a představení projektu Trámy Mezinárodní spolupráce na přístupu k misím. Druhý blok paralelních skupin se zaměřoval na konkrétní oblasti, na účel a perspektivy Evropské mise napříč oblastmi a úrovněmi, na cestu k misíně orientovanému systému výzkumu a inovací, na zapojení občanů, jejich seznámení a sledování misí. Třetí blok se zaměřoval na představení výboru pěti misí společně s představením konkrétních projektů pod nimi. Náš monitoring EU si můžete také přečíst na našich webových stránkách www.kjemk.eu v sekci aktuality.